0: Bienvenue dans AfriConnect. Connect. Depuis un certain temps, on observe une baisse de popularité des médias européens et plus largement occidentaux en Afrique. Après des décennies de domination, l'émergence de nouveaux acteurs dans le paysage médiatique africain semble mal perçue, pourtant elle participe au défi du pluralisme d'opinion et des sources d'information en Afrique. Un continent jeune est confronté à de multiples défis. Alors, est-ce la fin du monopole médiatique occidental sur le continent pour en débattre on se connecte tout de suite avec nos invités. On se connecte avec vous, Rudy gasby Vous êtes rédacteur chez Forbes, spécialiste des médias. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour Samantha, bonjour à tout le monde.
0: On accueille également Franklin Niemcy, qui est un politologue franco-ivoirien d'origine camerounaise. Bonjour à vous, Franklin. Merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
2: Bonjour Samantha, euh, bonjour à Rudy et bonjour à tous les téléspectateurs d'AfriConnect, Connect que j'espère de plus en plus nombreux.
0: Alors vous le savez, les, les médias occidentaux hein, voit plus que jamais euh, le continent africain, euh, que ce soit euh, RFI, euh, France 24, euh, BBC, euh, Euronews, la Dutch Welle ou encore euh, CNN. Hein, ce sont les, les mastodontes euh, médiatiques euh, qui sont très présents sur le continent. Une large donc, domination de, de ces médias. Est-ce qu'on peut parler euh, de monopole occidental dans le traitement euh, de l'information africaine, Rudy Casby
1: Monopole, euh, je dirais peut-être pas cela. Je, je pense que l'émergence d'Internet a favorisé aussi euh, un, un cloisonnement et un décloisonnement plutôt d'un écosystème médiatique. On a de plus en plus de journalistes africains bien formés, sachant utiliser les supports numériques. On a de plus en plus de sites Internet de qualité au Sénégal, au Burkina Faso euh, euh, et dans plein d'autres pays. Donc je dirais qu'il euh, y a une maîtrise de la narrative et des outils technologiques qui fait que, forcément, aujourd'hui, on a des niveaux de compétences d'égal à égal. C'est vrai qu'avant, on disait, bon bah, euh, est-ce qu'on a des vraies de journalisme sérieux sur le continent La parune au Cameroun, l'œuvre n'était pas si développée que ça. Donc c'est vrai qu'il y avait une ramification des talents vers des majors euh, internationales, comme vous dites. Mais non, aujourd'hui, aujourd il y a une vraie compétence euh, des journalistes africains. Ils sont de plus en plus mobiles. Beaucoup travaillent d'ailleurs même sur le continent pour plusieurs collaborations. Euh, ce qui était au départ la crainte, c'était le fait d'être payé en temps et en heure pour certains d'entre eux. Ça commence aussi à être levé. Euh, donc je dirais quelque part qu'il y a euh, un, un équilibre qui se trouve. Je pense qu'aujourd'hui les journalistes africains veulent, un, maîtriser leur narratif, où que ce soit, et peu importe le support, parce qu'aujourd'hui on peut consulter un site sénégalais euh, comme Sénéweb, même dans le cadre de WIP, c'est ce que nous on a fait aussi. On consulte beaucoup de noms, beaucoup de monde, on regarde beaucoup de choses et donc de partout dans le monde aujourd'hui on peut mettre une information rapidement, écrire sans faire de faux, valoriser les langues locales et donc aujourd'hui oui on a de plus en plus de journalistes sur le marché avec leurs opinions et leurs visions et c'est ça qui a changé plus qu'une perte finalement de, de monopole.
0: Mmh. On, va, on va y venir d'ailleurs, hein, l'émergence de, de ces médias panafricains auxquels vous, fait, vous faites allusion, hein, à l'explosion aussi hein, des, des, médias du, des médias en ligne euh, qui pèsent lourd. Franklin si euh, votre avis sur ce, ce monopole occidental dans le traitement de l'information, il existe
2: Samantha Ramsamy, le monopole occidental sur le traitement de l'information en Afrique est un fait raciste négrier, c'est un fait colonial et c'est un fait néocolonial. Avant ces trois grandes séquences historiques qu'on peut dater à partir du XVIe siècle jusqu'à nos jours, il y avait des réseaux de circulation de l'information, il y avait des traditions médiatiques écrites et orales africaines, il y avait la tradition des griots, des messagers, des porteurs de messages, il y avait des systèmes de communication et bien sur le continent africain entre les peuples, entre les royaumes, entre les entités qui composait ce continent avant les trois événements de la traite négrière, de la colonisation et de la pseudo-décolonisation. Le monopole, ça a été la confiscation des tambours parleurs par les pilleurs coloniaux. Ça a été la confiscation du droit à la parole publique par les négriers, les puissances coloniales, qui se sont partagées l'Afrique en 1884-1885 sans les Africains, sans les peuples africains. La confiscation de la parole et le monopole, il a été, ils ont été obtenus dans la violence de la répression contre les mouvements anticolonialistes et l'imposition de gouvernements, d'États, d'élites politiques, qui avaient été bien souvent, et c'est le cas dans l'Afrique francophone, imposées par les quatre volontés du colon, voulant maintenir, sous couvert de décolonisation, son précaré, sa zone d'influence. Qu'est-ce qui se passe, Samantha Des luttes ont eu lieu à l'intérieur de l'Afrique depuis six siècles et notamment autour des années 90, ont débouché sur la revendication du pluralisme. Ça a été la première grande fissure, par-delà les résistances coloniales et antinéocoloniales anti du XXe siècle, la première grande fissure, c'est le retour au pluralisme à l'issue de ces luttes. Mais la deuxième grande fracture du monopole occidental sur l'information africaine est venue, paradoxalement, d'une révolution qui s'est produite au cœur du système d'information de l'Occident, la révolution cybernétique. La révolution cybernétique a paradoxalement mis entre les mains de tous les êtres humains capables d'accéder aux machines intelligentes, à la campagne comme à la ville, le pouvoir d'informer, le pouvoir de critiquer, le pouvoir de réagir, le pouvoir de mobiliser, de communiquer, même de créer de la richesse à partir de l'information, mais aussi le pouvoir de déformer et de désinformer. Il y a donc eu une démocratisation supplémentaire de l'information par la révolution cybernétique ayant entraîné celle des réseaux sociaux. Le monopole est brisé.
0: Rudy Gasby, justement, ce quasi-monopole, finalement, il a peut-être aussi un, un, profité d'un historique aussi. Euh, c'est vrai qu'on on peut l'observer encore d'une manière globale. Euh, il y a une négligence mondiale des actualités africaines, alors que euh, le continent africain, c'est 15% quand même de, de la population mondiale. Alors, les, les médias que j'ai cités tout à l'heure sont des médias euh, à dimension internationale. Euh, et peut-être que ces médias-là, justement, euh, euh, bah, profitent de cette Brèche.
1: Oui, mais bien évidemment. Euh, déjà, à la base, il faut en revenir à, à des réalités beaucoup plus mercantiles, euh, ce qui fait qu'il y a eu une vague, notamment de médias français, qui ont décliné des versions africaines. Euh, on les connaît tous, hein, je ne vais pas forcément les citer. Euh, C'est parce qu'ils y ont vu euh, un marché publicitaire, ni plus ni moins. Euh, D'ailleurs, cette aventure euh, poussée par le pouvoir politique aussi, ici en France, fait que euh, ça a été compliqué même pour eux de trouver un, un modèle de rentabilité économique, là où finalement, des médias locaux, nationaux, euh, ont réussi euh, à trouver des modèles économiques qui soient pérennes. Donc, pour en venir, oui, à votre question, oui, c'est synonyme d'influence, mais aujourd'hui, elle a été vraiment beaucoup plus dominée par des raisons mercantiles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des récits qui sont très cycliques. Euh, dans les années 90, il y avait un monopole de, de jeunes Afriques, et c'était vraiment la libération, Mandela, etc. Et une vision aussi, euh, comme vient de le décrire euh, euh, Franck Nassi, euh, qui était propre finalement aux Occidentaux et que certains Africains avaient ingéré. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez la l'Afrique des start -up vous avez eu. Euh, et là encore, c'est une nouvelle manière aussi de, de relater euh, une nouvelle façon de voir l'Afrique. Pourquoi Pour essayer de donner envie au public, notamment occidentaux, de se réintéresser de manière positive. Puis après, en France, vous avez la, le prisme du Mali. Aujourd'hui, maintenant, on parle. Dans tous les médias en France, il n'y a plus une semaine qui s'écoule euh, sans. Que, là, je parle de la France, mais je peux parler des États-Unis, si vous voulez, ou de la Suède, de ce que vous voulez, sans qu'on ne parle finalement du Mali. Sous le prisme de la prise, sous le prisme, est-ce qu'on va pas être, euh, est-ce que la France ne sera pas entre guillemets bouffée par une autre grande puissance qui émergerait
0: Vous parliez d'influence. Vous parlez d'influence au niveau de force par exemple. Il y a une déclinaison africaine, peut-être. Euh, qu Quels sont oui. les objectifs
1: Ils ont une vision purement mercantile. On sait qu'il y a un taux de lecteur. Je parle pour Forbes, hein, d'accord euh, Sur ce sujet-là. Il y a un taux de lecteur qui est là. On sait qu'il y a des gens qui appartiennent à une classe moyenne ou riche qui peuvent acheter. Quelqu'un veut acheter le titre, il l'achète, il le répond. Il ne, voit, il ne voit pas plus loin que ça. Il y, a, il, y a, il y a Forbes Afrique. Il y a Forbes africa en anglais, Forbes africa en portugais. Euh, il y a euh, Forbes Middle East qui couvre un peu en partie l'Afrique du Nord. Ils n'ont qu'une vision, eux, mercantile. De, de, finalement de démontrer qu'avec le libéralisme, euh, c'est possible euh, de créer des success stories, donner l'envie aux gens d'entreprendre, etc., etc., etc. Donc, euh, ils ne sont pas dans une vision, ils sont là, ils sont là pour dire philosophiquement, voilà, il y a un modèle économique qui est là, euh, qui peut être répandu mondialement, mmh. comme les États-Unis l'ont toujours fait dans leur histoire, et donc, ils veulent se départir de toute... Euh, euh, entre guillemets, euh, saleté historique, etc., pour dire qu'eux n'ont pas colonisé, etc., etc., pour juste finalement poser un dogme économique, d'ailleurs sur lequel la majorité de la planète est en train de surper, parce que même les Chinois savent utiliser euh, les, 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 les rubans du capitalisme pour le détourner à leur façon, tout en respectant leur propre culture, donc c'est un peu aussi les Américains qui se font parfois piéger à leur propre jeu, mais en cas de force, dans une réalité purement euh, spirituelle sur le libéralisme, et très mercantile, parce qu'ils regardent finalement si marque peut prospérer euh, dans une région du monde. Eux, c'est aussi simple que ça.
0: Alors, on voit l'émergence de nouveaux médias euh, concurrents, hein, euh, CCTV Afrique, Al Jazeera, euh, RT, des médias aussi euh, africains, panafricains, comme Médien TV, Afrique Média. Qu'apportent finalement tous ces médias euh, au paysage euh, euh, continental, euh, médiatique, euh, Franklin Yamsi
2: Ces médias euh, permettent, de renforcer l'espérance pluraliste qui avait repris pied sur le continent au début des années 90, avec la fin des partis uniques et euh, les luttes qui avaient abouti entre autres au fameux discours de la BOL de François Mitran, appelant ses homologues africains en tant que leur tuteur historique à desserrer un peu l'étau sur les sociétés civiles. Donc, il y a un peu plus de respiration de la diversité de la société civile africaine à travers cette offre variée des médias. Mais je voudrais insister sur le fait que derrière cette variété, il y a une différence fondamentale. Il y a effectivement, comme le dit Rudi, des médias qui sont essentiellement là pour faire du chiffre d'affaires, qui sont là dans une perspective mercantiliste. et il y a des médias qui se sont inscrits dans la perspective de l'émancipation historique du peuple africain. Pour moi, c'est ça la grande distinction. Et les Africains ne se trompent pas selon qu'ils sont davantage intéressés uniquement par l'une ou l'autre des perspectives ou qu'ils veulent cultiver les deux. Car on peut joindre l'utile, en quelque sorte, à l'historique, au nécessaire. Donc, pour moi, la multiplication des offres médiatiques en Afrique a un côté positif, c'est la diversification des possibilités d'expression. Elle a un côté négatif, c'est qu'en fait, il s'agit simplement souvent de la concurrence pour conquérir des parts de marché et pas nécessairement de médias qui se sont connectés avec la question fondamentale du continent, celle de son accès réel à l'autonomie économique à l'autonomie politique et à la capacité de développer eh bien, son propre modèle civilisationnel, son modèle de modernisation.
0: Il y a un enjeu important, c'est quand même la diversification des sources d'informations. Et les médias que j'ai cités précédemment, les, qui émergent, hein, y participent. Euh, certains sont accusés de, de propagande, on peut citer RT qui est accusé de, de propagande sur le continent, euh, notamment par les médias mainstream, Rudy Casby. Euh, que pensez-vous d'ailleurs de, de ces accusations
1: mais, mais elles ne sont pas fondées. Attendez, si on commence à dire que euh, euh, les médias font de la propagande... Vous savez, moi, je, je voyage beaucoup en Afrique, même en dehors, pour, pour parler de, de plein de thématiques. Euh, quand vous regardez, par exemple, une chaîne, pour qui j'ai aussi le plus grand respect, tout comme RT, d'ailleurs, pour, pour le cas de, de France 24. Quand on prend ce cas-là, par exemple, quand vous êtes en Afrique, vous voyez des émissions... Euh, Typé cliché parisien, excusez-moi, vous ne la regardez pas de la même manière que si vous étiez à Paris, que si vous êtes à Abidjan, ou, ou à Dubaï, ou à Washington. On est clairement dans une volonté de démontrer un visage de la France et de la vendre, finalement. Donc, c'est cela qu'il faut voir. Escarté, qu'est-ce que ça veut dire, propagande ?« Russia Today », oui, on sait que c'est russe. C'est un point de vue russe. Il y a une, demain, il y aura une chaîne indienne, il y a des chaînes chinoises, il y a des chaînes israéliennes. Ce sont des points de vue et des angles qu'il faut prendre tels qu'ils sont. Et je pense qu'à mon avis, le sujet n'est pas... Euh, demain, on a, on a, on a bien... Alors, à 24, justement, on vous avez chaîne...
0: cité euh, CCTV euh, Africa, ah, voilà. que j'ai cité également, mais par exemple, ces médias, CCTV, euh, Al Jazeera, euh, on ne les accuse pas de, de, de faire de la propagande, Franklin Yemsi
2: euh, Samantha Ramsamy, le procès en propagande qui est fait à Rouchia Today est un procès creux. Pour la raison simple et bonne que tout média qui est euh, de fait ou euh, directement ou indirectement, en tout cas, euh, soutenu par un État, est nécessairement obligé d'avoir une ligne éditoriale compatible avec les intérêts de cet État. Mais CCTV est un média chinois, si je ne m'abuse, et qui est dans la ligne des intérêts de l'État chinois. France 24 est un média d'État qui est dans la ligne des intérêts de l'État français tel que le gouvernement français actuellement les perçoit. RFI, pareil. Comment peut-on reprocher à Rossi Akoudé, qui est un média bénéficiant du financement russe, et eh bien, de faire exactement ce que fait France 24, ce que fait CCTV, ce que sont, font tous les médias qui, d'une manière ou d'une autre, représentent quand même les intérêts. Il faut le dire légitime des États qui les subventionnent. Je ne comprends pas ce procès d'autant plus qu'en réalité, du point de vue des Africains, quand on prend ce que Rochia Toudé produit vers le public africain et qu'on le compare à ce que produit par exemple France 24 pour les Africains cultivés, éveillés, avertis, il y a davantage de mensonges sur l'Afrique. Il y a davantage d'approximations sur l'Afrique, de manipulations sur l'Afrique qu'on va trouver sur RFI ou sur France 24 qu'on ne trouvera sur Rochia Toudé. La raison en est toute simple. RFI France 24 sont des médias qui servent un État qui ne s'est pas décolonisé, qui a pratiqué la traite négrière, qui a pratiqué la colonisation de l'Afrique, la néocolonisation de l'Afrique et qui n'est toujours pas repentant, qui n'a payé aucune réparation, qui n'a tenu aucun procès.
0: – Il y a un média que vous connaissez bien, c'est un média panafricain, c'est le cas d'Afrique Média, qui revendique plus de oui. 220 millions de foyers. Euh, les États-Unis, dans un rapport détaillé du département américain, accusent aussi ce média d'être un relais de désinformation, de propagande russe en Afrique. Euh, c'est la ligne éditoriale panafricaine très critique vis-à-vis -vis de l'Occident qui, qui pose problème, à votre avis
2: ?– Mais écoutez, d'abord, Afrique Média est basée en Afrique et… On, on peut savoir que les subventions d'Afrique Média lui viennent d'acteurs publics et privés africains. C'est normal qu'Afrique Média défende l'Afrique. C'est un média financé par les Africains pour l'Afrique. Ça, c'est la première chose. On ne reprochera quand même pas cela à BBC, qui défend les intérêts euh, britanniques, à France 24, qui défend les intérêts français, à CCTV, qui défend les intérêts euh, chinois, et éventuellement à Russia Tudé, qui peut défendre les intérêts russes. La deuxième chose, c'est que mais, Afrique Média a construit sa popularité sur ce qui rassemble les Africains. Les Africains ne veulent plus jamais être esclavagisés, colonisés ou néocolonisés. Sur cette ligne-là, on ne peut battre Afrique Média d'aucune façon parce que l'écrasante majorité du jeune public africain aspire à une Afrique débarrassée de toutes les tutelles. L'erreur qu'ont eh bien, les officiels occidentaux en général et notamment français qui font ce procès-là, c'est de n'avoir pas d'abord recueilli les aspirations réelles et profondes des peuples africains et de ne pas en tenir compte dans leurs calculs politiques. Mmh. – la... dites Gatsby oui,
0: votre avis là-dessus, parce qu'on est, on on est, est vraiment euh, face à deux lignes éditoriales frontales. On a une ligne éditoriale, euh, je veux dire, euh, avec des contenus positifs, euh, c'est vrai, mais toujours avec euh, ces mêmes sources, finalement, euh, d'informations occidentales. Et puis une autre ligne éditoriale, euh, avec des contenus panafricanistes, euh, finalement, euh, où là, précisément, on revendique la fin d'une époque néocoloniale. Qu'en pensez-vous
1: ben non seulement la fin d'une époque néocoloniale, la fin euh, euh, d'une manière de penser euh, euh, qui serait, euh, entre guillemets, dominante, mais euh, Afrique Média, par exemple, prenons le cas que vient d'évoquer M. m. Franck, l'une des vidéos qui était les plus vues, euh, c'est la vidéo où ils ont parlé de la crise des Gilets jaunes en France. Un paradoxe. Euh, euh, et ils débattaient euh, à trois sur le plateau sur l'histoire des Gilets jaunes. Ça a fait un carton Tout ici en France et pas forcément auprès d'un public d'Africains, mais auprès d'un public de forcément, pas forcément africain, peut-être même non-Africain, et qui partageait les points de vue aujourd'hui de ces gens qui, à des milliers de kilomètres, parlaient de leur situation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où on ne peut pas savoir ce qui se passe. Euh, si je vous dis que la vidéo sur les Gilets jaunes, le débat qu'ils ont fait à Troyes, a été extrêmement reléguée parmi les milieux des Gilets jaunes ici, euh, en France, pendant les manifestations. Je crois qu'il une en parler, ça me paraît choquant et étonnant, mais il en était ainsi. Les vidéos de, de, de RT France ont été très appréciées par, par les Gilets jaunes euh, également, euh, parce que avant que RT France ne parle des Gilets jaunes, on parlait d'un groupe de délinquants, et puis finalement, face au succès de certains médias, c'était brut aussi, etc. Tout le monde a un peu revu sa manière de parler de ce mouvement en disant. Donc oh, après tout, ce sont des gens qui manifestent pacifiquement, etc. Donc là, c'est en France, mais, mais, mais en Afrique, c'est pareil. Aujourd'hui, quasiment tous les Africains, avec leur smartphone, sont presque journalistes. Ils racontent leur vie, ils racontent ce qu'ils voient, euh, ils le transmettent, le partagent en réseau.
0: On reproche aussi à ce média, Afrique Média, de faire des partenariats, notamment avec le groupe RT, le, le média largement okay. évoqué sur son antenne. Et pourtant, on sait aussi que des, des France 24 également fait des partenariats avec des médias panafricains. Oui. Ça n'a rien d'exceptionnel et d'étonnant.
1: Oui. oui, oui, parce que oui, Samantha, pourquoi Parce que quand ce média, on le regarde en France, on le juge légitime et normal. Euh, on dit, oh, bah, c'est un média français, en tant que Français, qui fait des partenariats avec des médias bon bah bien, alors on passe. Quand c'est RT, on dit oh là, on se méfie, on se méfie. Mais quand on est français et qu'on regarde cette chaîne France 24 que, que, qui fait du très bon contenu au passage, comme RT d'ailleurs, du très bon contenu, à l'extérieur, on se dit, ah quand même, c'est quand même une vision qu'on projette euh, de soi, etc. Donc on réfléchit souvent mieux quand on est à l'extérieur, quand on est à l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, on prend le fagnon, on est supporter. Quand on est à l'extérieur, on prend du recul et on dit, attends, là, il y a quand même un truc qui va pas. Donc oui, euh, pourquoi RT, ça choque, etc. Mais Ça choque déjà des officiels, ça choque euh, une nomenclatura de certains journalistes au nom de certains principes qui nous expliquaient même au tout début de l'année 2022 euh, que euh, c'était presque criminel hein, d'avoir travaillé ou d'avoir euh, parlé sur RT. Moi, j'ai toujours défendu euh, la position de RT par rapport à ça. J'ai toujours dit que non, il fallait des points de vue, etc. Euh, limite, on a criminalisé des gens qui y avaient travaillé. On demandait aux gens qu'ils n'aient plus leur carte de presse, etc. Et, et, et soudainement, on était là à
2: donner des leçons de morale.
0: Donc la NMCI
2: oui, alors, mais Samantha, ce que dit Rudy est d'autant plus vrai que vous pouvez voir qu'on traite exactement RT, parmi les... RT France a été traité parmi les médias, exactement comme on traite parmi toutes les sociétés, les centaines de sociétés militaires privées qui existent dans le monde, exactement comme on traite Wagner. On a, pour ainsi dire, lancé une fatwa contre Wagner qui est supposée être la seule société militaire privée au monde qu'on peut accuser de terrorisme, tout comme de l'autre côté, on a lancé contre RT une véritable fatwa pour dire que c'est le seul média qui fait de la propagande. C'est tout simplement absurde. Et, et justement, tout à, tout à l'heure, on, on,
0: on a évoqué rapidement les, les opinions publiques africaines, euh, justement leur, leur, leur posture par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau d'Arte France, euh, de, de, du média RT. Euh, euh, il, elle n'est pas dupe cette opinion publique africaine, Franklin Yemsi
2: L'opinion publique africaine a un critère, Samantha Ramsamy, c'est qu'elle s'intéresse aux nouveaux partenaires africains qui n'ont pas un passif colonial, néocolonialiste et négrier. Les Africains jugent de leurs relations internationales à l'aune des souffrances et des solidarités qu'ils ont vécues. Il s'ensuit qu'un média comme RT, et qui fait autant un travail critique en France qu'en Afrique, et qui par ailleurs est un média qui est subventionné par une puissance qui a été alliée des luttes indépendantistes africaines, ce média est a priori bien accueilli par les opinions africaines, y compris par des régimes autocratiques qui en ont marre de se laisser infantiliser par en fait une politique africaine de la France qui n'a pas fait son aggiornamento, qui n'a pas fait sa réforme. L'opinion africaine ne s'y trompe pas.
0: Sur l'opinion africaine, euh, cette opinion, elle, elle, est aussi, euh, elle est aussi montée au créneau hein, lorsque France 24 et RFI euh, ont été suspendus euh, pour France 24 au Mali et, et RFI au Burkina Faso et au Mali également. Euh, elle a donné aussi son appréciation, hein, un regard critique vis-à-vis -vis de ces médias occidentaux, mais ce n'est pas pour cela, euh, pour autant qu'elle qu euh, qu juge cette décision euh, euh, convenable, cette suspension de, de France 24 et d'RFI euh, euh, dans plusieurs pays du Sahel. Euh, euh, nous avons des cerveaux d'accord euh,
1: on est capable de savoir qu'effectivement RT c'est la France 24, RT c'est la Russie France 24, ok d'accord c'est peut-être la France c'est pas un problème, on, on aime consulter tous les types de médias, même à notre domicile on a je ne sais pas combien de chaînes etc qui viennent de, de, de plein d'endroits euh, je fais confiance à mon cerveau pour dire voilà, euh, on peut consommer de tout et par rapport aux opinions publiques africaines pour revenir à votre question elles sont pas dupes elles savent et elles aiment avoir un point de vue qui est différent. Ça ne veut pas dire qu'elles rejettent France 24, RFU ou n'importe quelle autre chaîne mais elles aiment bien, à côté de ça, d'avoir leur chaîne. Euh,
0: on le disait tout à l'heure, hein, le poids des médias en ligne, euh, des réseaux sociaux. Finalement, la guerre de l'information, euh, du soft power, euh, va se jouer aussi sur ce terrain-là. On sait d'ailleurs que BBC hein, se prépare d'ores et déjà à, à passer au tout numérique. Euh, la France aussi, euh, d'ailleurs, en matière d'influence, aussi, envisage de se doter d'un média euh, euh, sur Internet, selon euh, euh, la lettre A. Il euh, euh, y a beaucoup aussi hein, de, de partenariats qui se nouent euh, en la. Afrique à ce niveau. Finalement, euh, la bataille euh, médiatique, informationnelle, elle, elle promet d'être euh, euh, passionnante à l'avenir. Franklin Yemsi.
2: Merci. Alors, euh, c'est très clair. Il n'y aura aucune victoire informationnelle qui puisse se baser sur le traficotage, sur la manipulation de la vérité historique. L'erreur fondamentale que font les autorités françaises actuelles, c'est de vouloir mener une guerre informationnelle en Afrique en refusant d'abord de fonder celle-ci sur les enseignements de la science historique, c'est-à-dire en la fondant en réalité sur la manipulation, la négation et la révision de l'histoire. Tant que ce sera ainsi, les Africains rechercheront par instinct et par intuition des médias qui leur permettent de comprendre la tragédie qu'ils ont vécue et d'en sortir. Donc la guerre informationnelle, elle est perdue d'avance par les menteurs, par les manipulateurs, par les mythomanes et notamment les négationnistes et les révisionnistes. Et ce sont souvent les impérialistes et les néocolonialistes qui adoptent cette posture. Par contre, il pourrait y avoir un renouveau de l'information politique africaine si on s'efforce de tous partir d'une prise en compte de la réalité, de la vérité historique, pour produire des intelligences eh bien, de sortie de crise qui peuvent s'enrichir les unes des autres. Cela est possible si on permet précisément à la vérité historique à la réparation des crimes contre l'humanité africaine, et bien de primer dans le renouvellement des relations internationales.
0: Rapidement, Rudy Gasby pour conclure.
1: Bah écoutez, comme Franck euh, le, 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 le dit, euh, effectivement, il y a euh, cette espèce de, de volonté que les médias en ligne sont très puissants. Aujourd'hui, quand vous prenez faire, faire un site web, ça ne coûte euh, pas grand-chose ils produisent du contenu non plus. Euh, D'ailleurs, la plupart des, des journalistes euh, médias vont aussi consulter euh, les réseaux sociaux pour même faire leurs propres articles. Aujourd'hui, ça se voit, y compris même les plus sérieux. Euh, donc oui, il donc, y a une espèce de démocratisation, d'accès. Euh, donc, qu'on aura une bataille, elle a déjà commencé. Va-t-elle se terminer un jour Je pense qu'elle va s'accélérer avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est une certitude. Parce que maintenant, beaucoup de gens pourront produire eux-mêmes du contenu euh, et, du, et de très bonne qualité. Donc, on va avoir, je pense, une augmentation faramineuse du nombre de rédacteurs. Sans côté, euh, les médias B2B, euh, sur l'entrepreneuriat, sur tous ces sujets-là, on va avoir des gens qui vont s'improviser, journalistes et rédacteurs, qui vont écrire des tribunes, etc. Donc, euh, il va y avoir une formidable démocratisation, euh, justement, de l'accès au contenu, à la création de contenu. Et donc, euh, ça va... Euh, euh, vous savez, aujourd'hui, les journalistes, aujourd'hui, se personnifient. Euh, je prends l'exemple d'Alain Poquet, il se personnifie... Il a sa chaîne, les claudiciens sont toujours personnifiés, les stars sont toujours personnifiés.
0: Merci beaucoup à vous, Rudy gasby Je rappelle que vous êtes rédacteur chez Forbes, spécialiste des médias. Merci également à vous, euh, Franklin Niemcy. Euh, merci à vous deux. Merci, et merci à, merci à vous important. de nous avoir suivis. Retrouvez euh, AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Euh, merci de votre attention une nouvelle fois. À très bientôt dans AfriConnect euh, sur RT France.